0: Les chercheurs, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom, la Deep Tech. Mais la Deep Tech, ce n'est pas qu'un concept, ce sont des hommes et des femmes issus de la recherche publique qui un jour se sont dit « pourquoi pas moi ?» Elodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs.
1: Après une thèse à l'École des Mines, un postdoc à l'INRIA, ainsi qu'un poste de chargé de recherche à Livestar, devenu Institut Gustave Eiffel, Clément Boussard a cofondé sa start-up Stanley Robotics, qui a développé Stan, le robot voiturier. Il va nous raconter son aventure. Bonjour Clément Bonjour Je suis ravi de t'avoir au micro aujourd'hui.
0: Et ben moi aussi, je suis ravi d'être là. Et de pouvoir partager mon, mon expérience.
1: Tout à fait. Euh, je veux juste prévenir nos auditeurs qu'on euh, fait ça euh, à distance. Donc, euh, si jamais on entend du bruit derrière, c'est parce que moi, je suis au studio et toi, tu es chez toi.
0: Exactement. Dans cette période de confinement, je reste confiné.
1: C'est très bien. <rire> euh, avec ton chien, Merci. <rire> on l'entend.
0: Exactement, ouais, exactement.
1: Alors, euh, Stanley Robotics, qui fait des, des petits robots voituriers Stan, comment, euh, comment est venue l'idée
0: L'idée, euh, elle est assez simple en fait. C'est qu'on développait des véhicules autonomes dans les différents labos dans lesquels je suis passé, et donc notamment le dernier. Et en fait, euh, on, on était toujours embêtés euh, parce qu'en fait, les capteurs et l'intelligence embarquée qu'on mettait dans le véhicule euh, changeait tout le temps, changeaient régulièrement, le truc n'était pas du tout stabilisé. en range une voiture et la mécanique de la voiture c'est un, un, un truc qui est complètement stabilisé et, que, et qui va pas changer et la durée de vie d'une voiture elle est longue et, et donc on ne va pas régulièrement changer euh, tous les 3 ans un capteur parce qu'il y a un nouveau capteur qui vient d'arriver ou mettre un ordinateur plus puissant parce qu'il y a un ordinateur plus puissant qui vient d'arriver. Et donc, en fait, on s'est dit, euh, bah, bah, toute cette partie intelligence qui progresse très vite de par les nouvelles technologies. Pas fondamentalement dans les algos ou dans la, dans la façon de coder tout ça, mais plutôt le hard, la technologie propre mm -hmm. ou ouais, le matériel. On s'est dit, en fait, on va le sortir et on va essayer de voir eh bien, si on peut en faire quelque chose. L'idée étant de pouvoir, en fait, partager cette intelligence, de pouvoir la, entre guillemets, pluguer à n'importe quelle voiture. Euh, C'était un peu ça l'idée et, et en fait, comme comme c'est pas possible parce que les voitures sont pas encore toutes communicantes et même quand elles le sont, euh, on peut pas les piloter à distance, ou on peut pas se dire tiens on vient mettre des yeux et des oreilles sur le toit de la voiture, euh, c'est pas possible. Donc en fait on a, on a d'abord développé une, une plateforme mécanique euh, très très inspirée du monde du chariot élévateur qui va se glisser sous la voiture et la soulever. C'est ça le robot Stan. donc c'est une voiture autonome et qui vient soulever n'importe quelle voiture. Donc en fait, c'est moi je présente ça plutôt en disant, on transforme n'importe quel véhicule en véhicule autonome. Voilà, ça c'est une idée dans un labo où on se dit, tiens, il y a un truc intéressant, on a peut-être creuser, euh, on change ouais. de paradigme, etc. Mais, euh, mais en fait, l'idée après, on a construit progressivement avec Aurélien, l'idée business, euh, qui est finalement, euh, quel problème ça vient résoudre c'est bien beau d'avoir une idée comme ça, mais la vraie, la, la question fondamentale qui est derrière. C'est quel problème ça vient résoudre Et le, le dual de cette question-là, c'est si ça vient résoudre un problème, est-ce que je peux monétiser cette solution
1: Et quand tu dis nous, euh, c'est donc Aurélien, ton, un des cofondateurs Oui. Avec qui tu étais au labo Oui, exact. Et tu as un, deuxième co un troisième cofondateur Oui,
0: ouais, ouais. Stéphane Evano. Donc Aurélien Corr, que j'ai rencontré en laboratoire, qui était un de mes collègues, ouais. euh, qui lui aussi a fait euh, une thèse, euh, mais plutôt euh, des, des, sur des thématiques qui sont beaucoup plus proches du traitement du signal, et, de, et du traitement d'image mmh. euh, et, et donc en fait on s'est retrouvé à travailler ensemble parce que moi j'étais sur la partie contrôle commande et lui sur la partie euh, traitement d'image donc euh, si, si, on, si on résume j'étais les jambes et lui
1: il il était,
0: euh, il était la tête et, et, et les yeux donc voilà tous les tous les systèmes de perception ouais. et d'interprétation de ces éléments là et après on a rencontré on a monté toute l'idée en fait soutenue par notre laboratoire. Enfin, soutenu par l'Institut, enfin d'abord le laboratoire et après l'Institut, qui nous a laissé euh, en parallèle des projets qu'on menait à cette époque-là euh, creuser oui. cet aspect-là. Et, et après, on a rencontré Stéphane, qui lui a très vite compris ce qu'on était en train de faire et qui lui venait du monde industriel. Il venait de chez Bosch, il avait passé 20 ans, oui. euh, 20 ans chez Bosch et notamment, il a été vice-président en charge de l'innovation en France et au Benelux euh, dans le groupe Bosch. Donc, il comprenait très bien euh, la, la problématique de la robotisation, des véhicules autonomes, euh, de tous ces éléments-là. Il avait beaucoup beaucoup travaillé sur le, le, la ville du futur et, euh, et donc, voilà. Donc, il nous a rejoint pour nous donner un coup de boost sur toute la partie business. Oui,
1: avec un côté exactement, voilà, business, innovation. Ouais. Et quel a été votre déclic pour vous lancer, du coup C'était toi et Aurélien au tout début
0: le tout premier déclic, c'est Aurélien. Euh, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu des idées un peu, un, un peu farfelues euh, sur, sur les idées. Enfin, moi, je, je, je regardais mes copains autour de moi et je leur disais « Et si on le faisait ?» Et puis, à chaque fois, ben, c'était une rigolade par rapport à ça, avec « Ah bah oui, pourquoi pas ?» machin. » Et puis, ça partait plutôt en, 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 en mode rigolade où on déconne un peu sur cette idée-là. Et, 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 et c'était sans doute bien, ils avaient sans doute raison. Hein. Et, et là, en fait, sur cette idée-là que, que j'ai évoquée tout à l'heure où je dis à Aurélien, viens, si on sort le cerveau de la voiture autonome, le cerveau et les capteurs et on essaie de le mettre à l'extérieur de la voiture, Aurélien, Aurélien m'a regardé et puis il m'a dit, chiche quoi. Donc voilà, c'est donc le premier sur une, ouais. sur une des, des, des idées un peu, un peu farfelues que j'ai pu avoir, qui, qui, qui a pris. Donc, donc ça nous a permis de nous lancer. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas l'essentiel en fait. L'essentiel, c'est le chemin et comment on va avec une équipe arriver à construire. Je l'ai dit, des idées, il y en a beaucoup, on peut tous en avoir. C'est très simple, hein, il suffit de regarder autour de soit et de voir tous les trucs qui dysfonctionnent et, et de réfléchir à comment résoudre les problèmes qu'on croise tous les jours dans la rue ou à son bureau et on en a plein des idées toute la question elle est de savoir en fait cette idée là comment on va la transformer en
1: boîte qui va produire quelque chose et qui va faire de l'argent comme tu disais ouais.
0: exactement et, et comment on va être solidaire avec son équipe mmh. euh, se challenger se challenger beaucoup on s'est beaucoup challenger en fait donc voilà pour arriver pour arriver là où on en est et, et en fait l'idée elle a muté elle a changé elle a, elle a il faut pas être accroché à son idée quoi mmh. euh, parce parce qu'elle va tellement évoluer quand, quand vous allez la confronter à la vraie vie et à la réalité du terrain. Et finalement, on a passé pratiquement un an où on n'a pas fait de proto du tout. En revanche, euh, on s'est posé la question de comment embarquer les gens dans cette idée un peu folle. Et, et ce qu'on a fait au début, c'est des dessins, c'est euh, des fausses vidéos, c'est euh, des choses d'enjeu là. Quoi. On avait trouvé une sorte de chariot élévateur qui soulève l'avant de la voiture. Mmh. C'était pas du tout robotisé, mais en fait, on a trouvé une façon de filmer en faisant des, des, des pseudo-effets spéciaux pour, pour que les gens, quand ils regardent la vidéo, ils avaient l'impression que la voiture était, euh, était déplacée automatiquement par ce chariot. On a fait des fausses BD. On a fait une fausse BD en quatre images euh, pour expliquer quel était le problème qu'on venait résoudre, en fait. Et quand ouais. on montrait ça à des futurs clients, on leur demandait est-ce que c'est vraiment ça le problème, en fait, que vous voulez résoudre et, et on essayait de mettre une petite pointe un peu. Euh, humoristique mais attachante à la fin mmh. où on essayait de le personnaliser pour l'interlocuteur le plus important dans la réunion pour que quand il rentre le soir il en parle à sa famille qui rentre le soir en étant tout excité en disant vous savez aujourd'hui mon quotidien au travail il a changé ça n'a pas été le même qu'hier euh, j'ai vu deux chercheurs euh, qui sont venus euh, qui m'ont raconté un truc ils veulent mettre des robots euh, j'ai vu des dessins de leurs robots on a l'impression d'être chez Disney euh, ou dans le futur c'est super etc pourquoi pour qu'en en fait il, il, il le porte émotionnellement lui ouais qui dorme dessus, et que le lendemain ou le surlendemain ou la semaine après, quand on l'appelle, en fait, il y a une motivation mmh. hein, qui soit encore plus forte chez lui pour avancer.
1: Vous avez travaillé plus sur l'humain que sur la techno, en fait. Ouais. Enfin, la techno en parallèle, bien sûr, il faut travailler dessus, il faut avoir un produit qui tient la route, etc. Ouais, ouais. Mais, euh, comme tu disais, l'humain, c'est, euh, voilà, le, le, la... on va vous apporter une solution qui va vous servir, quoi.
0: Tout l'enjeu, c'est la communication, ouais. en, en fait. Et la communication se fait de personne à personne. La première étape, c'est il faut venir avec une idée, arriver à en, en dessiner les contours de façon assez rapide, et surtout d'arriver à faire comprendre chez l'autre, sans que toi tu parles, mm -hmm. que l'interlocuteur en face comprenne très vite, en fait, ce dont tu parles et quel est le problème que tu vas résoudre. Pour arriver à bien cerner le problème que tu vas résoudre, il faut que tu écoutes nos, nos, nos premières réunions. C'est un, 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 un de nos advisors de l'époque qui nous a dit, il nous a dit, vous allez dépenser beaucoup d'argent au resto. Parce <rire> qu'en fait au début quand on appelle les gens et qu'on leur dit oui bonjour on a une idée etc alors, quand on est chercheur c'est super ou ancien chercheur on, on peut appeler les gens avec une casquette de chercheur. les gens sont ravis oui bonjour je vous appelle, j'aimerais comprendre votre métier, euh, j'aimerais vous poser des questions je suis chercheur et je travaille dans le domaine la plupart des gens vont répondre la plupart des gens vont ouvrir la porte et vous recevoir, il ne faut pas arriver en disant qu'on vient vendre quelque non. chose Et alors, la plupart du temps ils sont un peu pressés, ils n'ont pas le temps donc là on rebondit en disant écoutez j'aimerais bien continuer cette conversation euh, si vous voulez autour d'un déjeuner, on serait ravi de vous inviter. Donc on a fait beaucoup de déjeuners et on a pris des notes, on a noté, on a etc, etc. et on a compris quel était le métier dans lequel on, on s'insérait. Il y a eu plein de fausses pistes, il y a eu plein d'endroits où on pensait que c'était pertinent, ça l'était pas et, et ça nous a permis de comprendre où est-ce qu'il fallait aller. Mais on a beaucoup 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 écouté. On a lancé beaucoup de questions ouvertes. Ouais. Euh, une fois qu'on a écouté, après c'est convaincre. Donc voilà, il faut trouver les bons arguments pour convaincre. C'est pour ça que c'est une aventure humaine. C'est euh, des clients, c'est des futurs employés, des futurs collaborateurs, c'est des futurs investisseurs. Et, euh, et, et après, tout est dans la conviction et la force euh, qu'on a et l'énergie qu'on y met pour essayer de convaincre avec les bons arguments. Et ça, ça se, ça se façonne tout le temps. Je n'ai même pas fini encore sur cet aspect-là. Je continue à travailler toujours, mmh. à me poser la question de comment l'autre reçoit mon message, en fait. Comment je fais pour communiquer de façon efficace
1: bah, De toute façon, la communication, c'est vraiment dynamique. C'est un travail qui évolue tout le temps. Voilà, on apprend comment le faire. Et puis au final, euh, suivant les personnes qu'on a en face de soi, ça va complètement être différent. Ça va muter, etc. Un peu comme euh, un certain virus, pardon. <rire> Alors, euh, niveau challenge, t'as dit que vous, a, vous étiez énormément challengé. Est-ce que vous avez eu des, des gros challenges, des choses un peu difficiles à surpasser Ou est-ce que c'était au final, euh, voilà, chaque étape, euh, c'était plutôt du pas à pas Comment ça s'est passé
0: Oui, on a, on a, il a fallu qu'on apprenne à se connaître, en fait. Ouais. Les, les, les toutes premières réunions, avant de monter la boîte, on a passé beaucoup de temps ensemble avec Aurélien mmh. et Stéphane, même avec nos, nos, nos conjointes respectives. Parce qu'en fait, très vite, on a réalisé en fait, qu'il fallait qu'on soit euh, très soudés, euh, que ça ouais. fonctionne très bien entre nous, qu'on mesure chacun ce qu'on apportait, parce qu'on n'apporte pas la même chose dans la façon de mmh. communiquer, dans la façon de voir les choses, etc. Et, euh, et surtout, qu'on en fait, allait passer beaucoup, beaucoup de temps ensemble, en fait. On allait passer plus de temps ensemble, en tout cas, les, les premiers mois, les premières années, on savait qu'on allait passer plus de temps ensemble qu'avec nos familles. Donc, on voulait être sûr de bien se comprendre, que ça allait bien matcher. Donc, on a, on a passé du temps à aller, à aller, à aller boire des bières, à aller, <rire> à aller dîner, à aller faire des choses dans ce genre. A. Parce qu'en fait, c'est un élément important, d'ailleurs, qu'on nous a dit aussi très tôt, c'est que la, la première cause d'échec d'une startup ou d'une jeune entreprise, en fait, c'est un conflit entre les Fondateurs. Et donc, on voulait être sûr en fait eh ben, qu'on était les bons fondateurs pour ça et, et on était assez pragmatique en se disant on n'est peut-être pas les bons, on est peut-être des très bons potes, on peut peut-être aller boire des bières ensemble, mais on n'est peut peut-être pas les meilleurs pour ça. Donc, on, on s'est fait des sessions de travail, on s'est fait des sessions de fun, on s'est fait des sessions de, de, de diverses et variées euh, euh, de, de choses un peu comme ça, des sessions avec le client, etc. pour voir en fait comment ça matchait et si on était capable de se dire les choses de façon très très cash, qu'ils soit capable de me dire Clément, là je pense que tu n'as pas été bon. Alors, au début, ça fait un peu bizarre quand il y a quelqu'un qui te dit, ah bah, t'as pas été bon donc, euh... donc voilà, et en, en fait à chaque fois, moi, il faut se dire, bon ok en fait, il me dit ça pour le
1: bien, pour le, pour oui. le bien
0: de l'entreprise, il me dit pas ça contre mm -hmm. moi il me, dit, il me dit ça pour le bien de l'entreprise, on est dans le même bateau donc ça s'est beaucoup fait, petit à petit en fait, on n'a on pas mm -hmm. vraiment eu de choses à dépasser, mais on a beaucoup travaillé en amont, je, je dis ça parce que on a même eu une personne extérieure qui est venue nous voir, et qui nous a un peu euh, aidé à essayer de mettre des règles de fonctionnement entre nous ah, euh, que, quelles sont les règles de fonctionnement, comment on se passe euh, à, à se poser la question, euh, voilà comment, euh, euh, comment on est, on est d'accord pour qu'on se parle. Par exemple, euh, un des deux cofondateurs, euh, si on est un peu direct et sec, euh, ça ne dérange pas du tout et il ne va pas du tout s'en vexer. Alors que moi, il faut y mettre peut-être, il faut me dire les choses un, un petit peu je plus, plus je différemment, sens. avec un petit peu plus ouais. d'empathie. Enfin, je ne dis pas qu'on que, qu n'est pas empathique ou. ou ou, euh, ou ce genre de choses là mais, mais mais on a des attentes en fait et des choses en fait eh ben, qui peuvent qui peuvent aller euh, activer des petites des petites clochettes à l'intérieur euh, et, ouais. euh, et qui vont faire plus ou moins de bruit. Donc en fait, on s'est dit, ok, c'est quoi nos, nos petites clochettes intérieures qui vont s'activer et comment on se permet en fait, de se parler et, de, et même de s'invectiver quand il faut s'invectiver. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et, et on, on, on s'est même posé des questions après, une, quand on, ça nous est arrivé de nous fâcher et après de nous dire, ok, pourquoi on s'est fâché et comment on fait pour surmonter ça. Et euh,
1: tu me disais euh, euh, que les gens, au final, quand la, qu ils regardaient l'équipe, ce qu'ils se demandaient, c'était euh, surtout, est-ce que vous allez réussir à surmonter les problèmes, c'est ça
0: Oui. La première chose que le fond va regarder, euh, ça va être euh, quelle est l'équipe, comment elle est constituée, comment elle est solide, comment elle est faite. Ils vont vous décortiquer, vont vous le dire, sur euh, la façon dont vous parlez, vos petits travers, euh, s'il y en a un qui coupe la parole à l'autre, si ceci, si cela, etc. Voir comment vous, vous fonctionnez et est-ce que c'est fusionnel ou pas et, 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 et ça va être un élément important. Après, ils vont regarder le, le produit, le marché, le etc, etc. Mais si vous êtes une équipe où, en pleine réunion, tout d'un coup, il y en a un qui coupe la parole à l'autre pour le contredire, en disant euh, « Oui, excuse-moi, je crois que tu n'as pas tout à fait raison. En fait, il faut plutôt voir le machin comme ça. Bah, » Ça veut dire que vous n'avez pas travaillé avant, que vous n'êtes pas prêt, que, 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 et, que, et, que, et, que, et que ça ne va pas. Donc, ouais l'équipe est, est le truc le plus important. C'est aussi pour ça que, tout à l'heure, tu m'as posé la question du déclic et que je le dis à, à à, à tout le monde. Quand j'ai des, des, euh, des, des fondateurs ou des gens qui veulent monter des boîtes et qui sont seuls et qui m'appellent et qui veulent me poser des questions, euh, je, généralement, je, je, je les oriente très rapidement vers aller trouver quelqu'un d'autre pour les accompagner. Tout seul, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, c'est une aventure humaine, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a plein de moments où on se pose beaucoup de questions et en fait, quand on est seul, il faut, il faut sinon être vraiment très 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 fort. Et, euh, et donc voilà, et être sûr de soi et, euh, et, et et, et donc voilà, donc moi le déclic il est humain et, euh, et la suite de l'aventure elle est elle est avant tout humaine quoi.
1: Merci Clément pour pour ce témoignage. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ou un conseil pour les gens qui euh, qui hésitent à se lancer?
0: Le conseil pour les gens, il, il est simple en fait, c'est euh, si vous sentez quelque chose dans le ventre qui vous dit euh, tiens, j'aimerais bien tenter, j'aimerais bien faire quelque chose, j'aimerais bien y aller, etc. Vous ne posez pas de questions, allez-y. Après, il faut y aller à pas mesurer, il faut, ne faut, faut, pas, faut pas tout couper, il ne faut, faut, faut pas se jeter de l'avion. Il faut, faut d'abord vérifier que euh, on a bien son parachute, que le parachute il est bien dans le dos, qu'il est bien installé, etc. Et on saute. Mais déjà, se poser la question de euh, où est le parachute, comment je vais l'attacher sur mon dos et, euh, et comment je vais sauter, en fait, c'est premières étapes donc faut y aller faut pas se poser la question de et si et si et si et en fait ça c'est un, un, un point important que je regrette un peu dans le modèle éducatif français, c'est que euh, on ne pousse pas assez les gens en fait, à se dire euh, je vais rater, ce n'est pas grave. Donc voilà, il, il faut... Il faut, ah, des il erreurs, faut être, okay, faire des erreurs, c'est OK. Faire des erreurs, c'est OK. Il faut qu'on soit le premier et qu'on soit le premier partout. Le modèle américain, il est beaucoup plus intéressant ou anglo-saxon. On, on s'en fiche que tu sois à peu près bon partout. Euh, ce qui nous importe, en fait, c'est que tu sois excellent dans un domaine. Et, et donc voilà, et pour être excellent et pour, et pour progresser dans un domaine, en il fait, faut faire des erreurs. Il y a, il y a, il y a Will Smith qui est c'était une de mes figures importantes quand j'étais jeune à regarder euh, « Le, Le Prince de Bel-Air ».« Le hein, Prince qui, de Bel-Air ». Oui, qui est à fond euh, sur certains aspects un peu de coaching comme ça. Vous pouvez regarder sur Internet, il a fait plein de vidéos là-dessus. Et en fait, il a une phrase qui est, qui est superbe, qui est euh, « euh, fail fast, fail often, fail forward euh, ». Ouais. Et, et globalement, ben, c'est sur l'échec en fait. Qui et, et, veut dire et, donc
1: en gros euh, « faites euh, des erreurs rapidement,
0: rapidement ». Euh, souvent et, euh, en et en avance en avance en je je traduis peut-être pas bien le fail forward mais l'idée elle est là en fait ce qui dit derrière mm. c'est qu'il dit un athlète qui veut lever 100 kilos en fait euh, bah faut d'abord en fait eh ben qui passe par lever 50 kilos et qu'il y arrive pas et c'est parce qu'il n'a pas réussi à lever 50 kilos en fait, qu'il va progresser, que son corps va s'adapter, qu'il va se muscler. Et la fois d'après, il arrivera à lever 50. Et la fois d'après, 60. Et après, il arrivera à 100. Mais on ne peut pas tout de suite arriver et se dire « je vais lever 100 en ». Fait. Il faut d'abord à qu'on passe par une étape d'échec, par un fail. Ce que je disais tout à l'heure sur se confronter à la réalité, c'est un point qui est important. En fait. On a raté plein de choses en fait, chez Stanley Robotics où on pensait que l'algo il fonctionnerait, que ça marcherait, que, etc. Et c'est ce mode d'apprentissage. J'essaie régulièrement à mon équipe de, de leur dire c'est ce n'est pas grave si on échoue parce que en fait, ça nous permettra de comprendre pourquoi on a échoué et la fois d'après d'aller plus loin. En fait.
1: Comme dans la recherche en fait. Hein. C'est ce qu'on passe notre temps à faire au final. Enfin,
0: et c'est pour ça même, que je pense même, que les chercheurs même, sont des gens même, qui sont extrêmement bien formés au monde de l'entrepreneuriat. Aux états unis il y en a beaucoup hein, qui montent des boîtes euh, après leur, leur thèse ou, le, ou une période dans la recherche et puis qui reviennent d'ailleurs après. Hein. Il y a beaucoup de va-et-vient entre les deux. Mmh. Et en fait, parce qu'on parce qu nous a appris à douter de nous, on a appris à douter de nos idées, on nous a appris à chercher, on nous a appris à, 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 à ce que quand on partait sur un chemin qui n'était pas le bon, à revenir en arrière pour en prendre un autre et qu'on qu a appris à faire tout ça et que ce n'est pas grave. Et en fait, eh ben, c'est exactement ça moi, qui va se passer quand vous allez monter votre boîte. Pas sur des sujets techniques, ça va être sur des sujets humains, ça va être sur des sujets business, ça va être sur des sujets clients, ça va être sur tout un ensemble de sujets, mais la démarche, en fait, elle va être exactement la même. Et donc, voilà. Donc, mon mot de la fin, c'est s'il y a des chercheurs qui nous écoutent et qui, globalement, se posent des questions sur est-ce que je monte une boîte il bah, faut qu'ils arrêtent de se poser une question. Si la question, allait est en eux, c'est qu'en fait, ils ont envie et juste allez-y, lancez-vous. Voilà. Entourez-vous
1: bien et lancez-vous.
0: Et, et parlez-en autour de vous, parlez-en autour de vous. Je, je, c'est le, le truc le plus important en fait. Garder une, une, une idée pour soi tout seul dans son coin, en fait, ça n'a aucune valeur. Les premières personnes chez Stanley Robotics qu'on est allé voir sont des gens qui auraient pu nous piquer l'idée et monter un business à part. Mais sauf qu'en fait, ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas l'énergie. Euh, voilà, C'est nous qui avions le temps et l'énergie de monter spécifiquement ce, 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 ce projet-là. Donc, euh, donc il voilà. ne donc, faut pas avoir foi en ses idées. Il faut avoir foi en soi et, et foi en l'énergie qu'on va mettre pour développer cette idée, en l'exécution. Il faut avoir foi en sa capacité d'exécuter.
1: Super. Bon bah, écoute, Merci beaucoup pour ton témoignage et euh, je te souhaite une bonne journée. Bah, merci. Merci et
0: à bientôt. À bientôt. Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. A très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.